0: Първо, компанията Рециклатор трябва да е наясна какви от ще обработва и да има технологични капацитети за тях. Ако ще обработва електроника, ако ще обработва дрехи, и строително отпадъци, опаковки или мебели, тя трябва да е в какво, какво влиза, т.е. трябва да има процеси. Тези процеси трябва да са ясно и точно описани, те трябва да са базата върху която е издадено разрешителното от съответната регионална инспекция. Тоест, ако приемем, че рециклаторът има разрешително за дейност с електронни отпадъци, то трябва да е получил разрешително, трябва да са му ясни процеси, трябва да го е показал видимо за своите клиенти и за контролните органи. След това да е направил адекватна комуникационна част, за да могат клиентите да го намират. Това е важно, защото ако си на рециклатор, никой не те намират и не си никак... Когато се стигне до комуникация с клиентите... Ако той е активната страна, той би трябвало да покаже по някакъв начин ползите от работата с него и ползите от генерално от екологичните дейности и опазване на околната среда.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Практическа екология. Практическа екология с Даниел Костов, аз се казвам Милиан Ружин. Предаване, което се записва в студиото на ProCasters. И затова и аз съм тук. Даниеле, здравей! Здравей! Днес темата, която ще засегне в Практическа екология. Защо? е необходимо да се доверим на рециклираща компания. Освен тази тема, имаме и гост, това е Михайла Стоянова, журналист. Здравейте, Михайла. Здравейте. Защо е необходимо да се доверим на рециклираща компания?
0: Представете си, че сме в държава, която разполага с прогресивно екологично законодателство. Имате достъп на програми за рециклиране, търговските вериги работят перфектно, продават нови устройства, взимат стари за рециклиране. Предлагате и наречените инициативи или ваучери за отстъпка при бъдеща покупка. Събирате си електрониката, вкъщи имате много, събирате я и решавате да я предадете за рециклиране. И правите някакви опити и удрите на камък. От тук нататък следва това, за което ще говорим днес в подкаста.
2: Нека да започнем тогава от самото начало. И тази електроника, за която ти спомена, че имаме много вкъщи, но всъщност не използваме всичката. Какво се случва, когато я изхвърлим, но не я предадем на фирма за рециклиране?
0: В този случай тя отива вероятно на нелегално сметище или на нелегален, в нелегален цех за рециклиране, където бива струшена, натрушена, разговена. Пластмаста, която не е никак ценна и важна за рециклаторите, бива изгорена или изхвърлена някъде, стъклото също, остават метали, кабели и платки. Те се взимат и се претават на следващ рециклатор. Вероятно, в голямата си част те ще бъдат обаче претопени с някакъв химически разтвор, за да бъде извлечен ценното от тях ценните материали, злато, платина, сребро. В общи линии ненужните пошилки, отайки, пластмаси и стъкло ще бъдат изхвърлени в някое близко дъре и в почвата, и оттам ще идва в подпочвените води. Това става с нелегалните рециклатори. Ето една малка статистика. Годишно Европа генерира 50 милиона тона електроника. 40% от тях се рециклират. Останалите 60% се разпределят последния начин. 750 хилинди тона отива от битови отпадък и буквално заминават на сметище. 2,2 милиона тона се рециклират като метал, защото не са правилно разпределени, като събрани като електронни отпадъци. 950 хиляди тона заминават в нелегални рециклатори. 750 хиляди тона се пазят в сервизи, мазета, гаражи и служат за резерви, за някакви резервни части. Това е статистиката в Европа. Как се обработва тази електроника, която се взема, казах вече за нелегалните рециклатори, Останалата се обработва по стандартния начин, разглобява се, сортира се и се предава за последващо рециклиране в съответната рефинерия или топилни, както се казва още.
2: А има ли практики тази електроника да се използва за други цели, вместо да се рециклира?
0: Имаш предвид а, вторично не uh-huh. се дава, удължава живота? Да. да. Целта на всички разумни да удължава живота на електрониката, защото буквално 10-20% по-дълъг живот означава 10-20% по-малко от тези 50 милиона отпадъци. В този случай тя просто трябва да бъде внимателно сервизно прегледана, ако има дефектите да бъдат отстранени, да се използва още по-дълго, ако ние нямаме нужда от нея, да я дадем на някой, който има, например, съседи, приятели. Как се разбира, че един рецикулатор е легален? Има няколко важни пункта. Първията е дали има разрешително за дейности с отпадъци. Валидно. Много е ясно, много е лесно разбираемо. То просто се издава от съответната регионална инспекция към Министерството на Това разрешително се описва периода на валидност и типовете отпадъци, за които този рециклатор или тази компания има право да, да действа.
2: А как всъщност потребителя може да намери тази информация <към> за фирмата, която търси и да направи доброто, съзнателно, информирано решение, когато си избира фирмата за рециклиране.
0: Няколко са нещата, дано да не забравя всички тези, които обещавам да кажа. Първото е да има разрешително, второ да го е публикувал сайта си, за да се вижда, да, да дава достъп до него на всеки потребител, който иска да разбере. Трето в регистъра на изпълнителна агенция по околна среда има едно място, където стоят всички тези разрешителни и би трябвало да има достъп до тях, всеки да има достъп до тях, за да разбере дали фирмата има право. Честно казано, там нещата са много объркани и сложни и ако някой тръгне да търси там, трябва да бъде много отърпелив и много настоятелен, за да може да намери това, което му трябва
1: поже, че тръгнем да търсим рециклираща компания, очевидно става въпрос за някакво юридическо лице или фирма, компания. Тоест, има ли такива недоброжелателни компании, да ги кажем? Тоест, нещо като фалшиви таксита на рециклиращите компании. Да. Които могат да те подведат. Нали? Ние сме рециклираща компания, мислим за природата, мислим за правилното рециклиране, но всъщност, те мислят за бързата печалба, за да извлекат ценното от електрониката, да другото на буклука.
0: За съжаление има. България явно има доста от тези хубави плодове на, на обществото ни. По-скоро ми се иска да каже какво трябва да направи потребителя, за да е спокоен, че попада на легален, законен рециклатор. Първото трябва да има разрешително, второ да го е публикувал, да е валидно. След това трябва да има много ясна и точна политика относно процесите и материалите, които идват при него. Т.е. да е ясно как се взимат, как се описват, как се отчитат, как се претеглят, как се обработват, къде заминават нататък. Трябва да се осигури прозрачност на, на потоците материали през този рециклатор към следващия и следващия поведигата. Да. Корпорациите изискват от подобни рециклатори да имат сертификати на системите за управление по стандартите ИСО, 9 0 едно, 14 000, 18 000, 27 000. Това са сертификати, които показват, че компанията работи в съответствие с някакви световни стандарти и не е случайна, не е нелегална, не е малка тайна компания. Тоест, както вече казах, трябва да е прозрачен, трябва да е трябва да има разрешително и трябва наистина процесите му да се видим и разбираеми за всички.
2: А може ли да опишеш в такъв случай процесите, през които минава цялата електроника от самото начало до връзката с компанията, до извозването след това на електрониката рециклирането? Как се случва всяко едно нещо?
0: Първо, компанията Рециклатор трябва да е наясно какви отпази ще обработва и да има технологични капацитети за тях. Ако ще обработва електроника, ако ще обработва дрехи, строителни отпадъци, опаковки или мебели, тя трябва да е наясно в какво, какво влиза. Т.е. трябва да има процеси. Тези процеси трябва да са ясно и точно описани. Те трябва да са базата върху която е издадено разрешителното от съответната оригинална инспекция. Тоест, ако приемем, че рециклаторът има разрешително за дейност с електронни отпадъци, то трябва да е получил разрешително, трябва да са му ясни процеси и трябва да го е показал видимо за своите клиенти и за контролните органи. След това да е направила адекватна комуникационна част, за да могат клиентите да го намират. Това е важно, защото ако си перфектни рециклатор, никой не те намират и не си никак. Когато се стигне до комуникация с клиентите, ако той е активната страна, той би трябвало да покаже по някакъв начин ползите от работата с него и ползите от генерално, от екологичните дейности опазване на околна среда. Стигаме до частта, в която клиентите са свързали с него, те го контактват, Разбират какви отпадъци приема Съвпадат с техните отпадъци пускат заявка, т.е. казват имам два телевизора, един хладилник. Ециклаторът отговаря с адекватна оферта, която може да бъде, ще ги извозим безплатно, ще искаме пари за транспорт, ще искаме пари за допълнителни дейности, може би ще ви платим пари за, за тези отпадъци. Той е в правото си да ценообразува, както е неговия бизнес модел. Стигнем ли до извозване, той трябва да осигури транспорт и работници, които да посетят клиентът, да вземат отпадъците от него, да ги опишат, да ги транспортират до неговата площадка за рециклиране, да ги разтоварят, да ги сортират, да ги претеглят, да изчакат известно време, докато отпадъците позреят, тъй като не винаги рециклаторът може да реагира веднага с рециклирането след разтоварването. И при самото рециклиране, т.е. при разглобяването, се получават различни фракции, които сортират внимателно и след това заминават към последващото предприятие за финално предтопяване. Металла заминава към завод за метал, пластмасите към рециклатор на пластмаса, стъкло, платките заминават към последващото предприятие, което ги допълнително сортира и накрая рефинира отпадъците, т.е. рефинира материалите. В тази посока, това, което се нарича пътят на отпадъците от, от продукт към фракции, там вече се включват самите големи производители на продукти, които искат да ползват вторичните фракции, защото са много по-ефтини, отколкото правишно произведените от природно суровини. Металите, които произвеждаме, рециклаторите, са много по-ефтини и много по-изгодни за производителите, отколкото ако трябва да добивате първа от труда и да, да рафинират метал с разни други процеси.
2: До каква степен смяташ, че хората в България са запознати с всички тези процеси, и с това, че всъщност те трябва да се доверят на такава фирма, за да си рециклират старата електроника и напотребна.
0: Ами аз имам статистически данни, но да ви питам двамата. Ти, какво знаеш? По-скоро знаеш или не?
2: По-скоро не знам, признавам
1: си. Силянти? По-скоро не знаех, докато не започна това предаване, този подкаст. Но тотално е за мен. И според мен за масата хора тотално неизвестно.
2: Аз съм на същото мнение. Да, да, да.
0: Статистиката показва, макар че дори понякога тя е тенденциозна, че, по, че огромна част от хората не знаят.
2: Както и предполагат. Не, не
0: знаят за това как, как се рециклират пацията, кои от се рециклират, кой е рециклатор, какво трябва да, да се случва с него и това е причината да правим този подкаст и причината да разговарям с вас и причината да работим непрекъсто в посока по-добра комуникационна политика и, да, и, и по-добри много, много по-добри условия, за да може да сме удобни и изгодни
1: на всички потребители. Мегдан за това има от тук до небето, според мен, защото наистина хората не знаят. М- Едно от най-очудващите неща, които научих през а, практическа екология, беше, че процесът да се рециклира хартия е 5 дни т.е. поступването и в а, рециклиращото място за вотели, или каквото там се казва, е 5 дни. И да, <към> да стигне обратно до, до потребителя. Докато при електрониката нещата са много, много, много по-бавни и нещото може да отнеме и 5 години.
0: Да. да. Преди време ми попадна на статистика за алуминиевите кутии от Фанта, Спрайт, а, е 28 е да. дни, но на западния пазар е периодът от Произвеждане на котията до ново произвеждане на котията. На същата котия? Да, на същата котия. Да. За, за тези 28 дни тя се пълни, транспортира се до, до дистрибуторски склад, после отива до верига, после взима потребител, спива, и схвърля в кошче. Кошчето се преме, пренася в рециклиращо предприятие, там сортира, балира се алуминия, транспортира се и се претопява. И отново се пълни на 29 ден. Това обаче се случва в. Там, където в нещата са много то т.е. Западна Европа, щатите. Mm-hmm. Всъщност, една от причините за голямото забавене тук в България, за, за този дълъг период, който ти спомена, е липсата на големи комплексни решения и индустри... на индустриализация в рециклирането. Просто ние все още имаме път да вървим. То зависи от а... информираност на потребителите, подобряване на тяхното поведение, т.е. те трябва да бъдат по-зрели и по-адекватно да заявяват и да претендират за по на изпълнение на услугите, последващо рециклиране, движение на материалите и така нататък.
2: А кои са всъщност добрите практики, които можем да вземем от колегите от Западна Европа, за да подобрим тук състоянието и потребителя наистина с желание да си дава електрониката за рециклиране?
0: Има много. Един бърз пример, за който споменах, мисля, че преди няколко епизода, са Samsung и Amazon. Те работят по проект, който предполага бързо връщане на стария телефон, проверка на неговото състояние, изтриване от данни, е, евентуално някакъв апгрейд, промя, подмяна на нещо по корпуса и продажба отново в е, каналите на Амазон. Това нещо е перфектния вариант, пер, перфектната комбинация от е, потребители, потребителско поведение, сервизен посредник и търговска верига. Друг бъде добър пример, който е по-скоро в е, корпоративния IT бизнес, HP и SIMS, рециклатори. Продукти на HP, които са наблюдавани, са малки, нисък клас принтери и мултифункционали. Те се продават контролирано, след което по програма Старо за ново се подменят с нови. Точно тези машини, които са контролирани и наблюдавани, се връщат обратно в рециклиращо предприятие, като се разглобяват пластмасата им което е големият проблем при електрониката, защото е електроника за цена и тя бързо се рециклира, но пластмасата, която е точно определен вид, влиза отново в производство на корпуси, отново за машини от същия клас и те са постигнали почти 100% рециклиране на всички фракции от, от тези наблюдавани потоци. Там е абсолютно свързана правата и обратната логистика между продажбата на продукти и тяхното проектиране, продажба, използване, връщане, преработка и отново рециклиране и производство на нови.
2: А как всъщност виждаш бъдещето? Може ли това да се случи скоро тук и у нас?
0: Може би ключе е думата скоро. А, Добре, тези... в какъв
2: период от време?
0: Надявам се, че в рамките на 5-10 години нещата ще се подобрят чувствително. Те зависят най-вече от нашето желание да променим всичко. От желанието ни да информираме потребителите, от желанието ни да бъдем а, действени, да създаваме нови решения, които са по-модерни, по-инновативни, по-клиентски ориентирани,
2: Добре, в такъв случай аз имам един друг въпрос. Считаш ли, че ако има по-голяма конкуренция тук на българския пазар, нещата ще станат по-добре?
0: Вероятно, конкуренцията винаги помага, когато е градивна. А, мога да ви кажа как, как се случват нещата на Запад.
2: М-м-м. Би било доста интересно. И
0: това е добър модел, който приложен тук ще доведе до положителни резултати. Първо там има много строга и непрекъснато актуализирана нормативна база което е достъпно до всички, както контролни органи, така и компании, домакинства, училища. След това всички големи корпорации и общински структури са обвързани с договори за извозване. Изградени са много плътна мрежа от пунктове за прием на уреди. Германия-Бавария 76 1976 година изградена отделна жп-структура за движение на отпадъците към рециклиращите заводи. Отделна, тотално отделна от комерциалната жп-структура има добра логистика, има добра отчетност, има много добра комуникационна част с потребителите и много добре са обвързани самите търговци и производители заедно с потребителите в една такава интересна и интелигентна мрежа на информираност и на двустранна, как, както се казва, фидбек между потребителя и самия производител. Гаранционните сервизи работят много добре, потребителите наистина взимат а, информирано Разумно решение за уредите, които купува, знае какво купуват. Осигурявам се много добра гаранционна и поддръжка. Това е бъдещето, както аз го виждам. Тоест, в тази посока ние всички работим.
2: А за финал тогава, може ли да дадеш няколко съвета на потребителите, какво трябва да направят те?
0: Първо, ако имат стар уред или някакви други отпадъци, добре да знаят какви са те, колко са и къде са. След това трябва да бъдат ориентирани и да потърсят. Вероятно в Google за най-близкия рециклатор. Този, който ще осигури, и ето това са важни неща, които те трябва да направят, трябва да осигурят, че той наистина е рециклатор, а не е нелегален, който просто взима нещата и ще ги гори някъде. А, трябва да се сигурна, че има разрешително за дейност. Отпадък всеки рециклатор е длъжен да осигури тази документация. Всеки трябва да я покаже в сайта си. Разрешително, сертификатите. Разбира се, ако. Прием, че намерят рециклатор, добре е да пробват да върнат в, самата тър... в най-близка търговска верига уредите, които имат. Тоест, по-изгодно от това няма. Ако имаш стар уред и някой ти предложи голям дискаунт, 20-50 или 100 лева за неговото връщане при покупка на нов, може би е най-изгодно да го върнеш в някои от веригите. Но ако все пак не се получи тогава, трябва да прибегнеш наистина до рециклатора, който си намерил и трябва да му изпратиш запитване или заявка за да разбереш неговите условия. В какъв срок ще извърши, при какви ценови условия ще извърши рециклирането, да получиш от него наистина доказателство, че той ще го направи. И ако го получиш, остава само да заявиш извозването. Добре е да пазиш акаунта си в неговата система, за да можеш следващ път да заявяваш отново. Ако имаш съседи, които искат да ползват същата услуга, опитай да договориш допълнителни ценови по за те условия от типа да платят пари, да организирате акция, да съберете не само от електронни отпадъци, да съберете и харти, пластмаси и някакви други неща. Задължително опитайте да получите от него контейнери или стикери, етикети, с които да маркирате. Не се ограничавайте, оставете въображението си да работи. Все пак отладат се нещо много важно и ако ние заедно работим за тяхното ликвидиране, за тяхното намаляване, всички заедно,
1: така ще получим по-чист свят. Ти каза контейнери ми на, на, на остри хуши веднага. Какви са тези контейнери? Има Контейнери специално за електроника или?
0: Да, има някои, които са специални за електроника. Те са по-солидни и по-тежки. Mm-hmm. Големи с размер на Европале. Но като цяло биха могли да бъдат дори и кашони и 120 или 240 литрови контейнери. Унези, които са с две колела и при леко ги наклонящите mm-hmm. вървят като колички. Идеята обаче че когато са открито, те са много апетитни да. и
1: трябва да, или да ги държиш. Трябва да се подсигури и това да не биват опоскани от преминаващи хора. Да, затова за
0: това е задължително да бъдат затворени в помещение или да. в някаква клетка, за да, може да нямат ващи хора
1: достъп до тях. Да. Така, бъдете разумни консуматори, купувайци не емоционално техника, електроника, вещи, които като им се изчерпи живота, след това трябва да мислите и за това, да знаете как да ги рециклирате правилно. Проверявайте, всичко е в интернет, то е ясно. Следете за документите на рециклиращата компания и чак тогава избирайте такава. Даниел Костов в предаването «Практическа екология» заедно с Михала Стоянова. Аз съм Ильяна Ружин. До скоро!